0: Buenas noches con todos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre para servirle el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Agradeciendo siempre a nuestro hermano Beto por la oportunidad y privilegio de poder servir a los que escuchan este segmento del programa, a los que siguen al Señor Jesús. Escudriñaremos hoy las Escrituras en el Evangelio Cronológico del Señor. Esta noche Jesús sana a muchos en Decápoles. Reflexionaremos en el Espíritu Santo para que el Señor nos aumente la fe, el que es el conocimiento de lo verdadero, el conocimiento de la verdad que es Jesús. En la charla de hoy, beberemos el agua viva del Maestro acerca de la sanidad espiritual es mayor que la sanidad biológica. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por cada aliento de vida que nos das, a cada uno de los que escuchan este programa y perseveran, y recorren grandes distancias para poder sentarse a la mesa contigo señor para poder escuchar tu palabra también te pido para que nos pongas en el corazón ese deseo ese fuego de poder venir a ti señor venir a tus escrituras reflexionar en ellas meditar en ellas y esforzarnos en el en el ejercicio vivo de tu palabra en el ejercicio voluntario de tus enseñanzas señor es posible para Dios, cuando pone en nosotros el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Mateo 15, del 29 al 31. Se los leo. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras. Veamos cómo Marcos detalla estos uno de estos milagros realizados por el Señor Jesús en Decápolis. Marcos 7, 31, 37 es el mismo pasaje bíblico. Dice, Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata es decir sea abierto al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras benditas. Bendito sea el Señor Jesús, para los hombres de ciencia resulta hasta ahora un maravilloso misterio cómo es que el Hijo de Dios utiliza diferentes métodos de sanación, diferentes métodos de, nación, de sanación. El registro histórico, este es un registro histórico, data de que Jesús sanó a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. No solamente por un evangelista, sino por varios evangelistas y todos los demás discípulos del Señor que han dejado escritas los milagros del Señor. El Señor Jesús sanaba a veces con tan solo sus palabras, con tan solo su pan, sus migajas, como lo hemos visto ayer. Otras veces sanaba tocando la mano del enfermo. Unas veces se afligía, afligía, otras veces gemía y otras veces ponía barro en los ojos de los ciegos. Y esta vez sana al sordo, mudo, poniendo sus dedos en sus orejas y saliva en la lengua de este sordo, mudo. Aleluya al Señor Jesús. Si hacemos un paralelo con los tratamientos de la medicina humana de hoy, podemos también encontrar que hay diversos tratamientos, diferentes procedimientos para cada enfermedad en particular. Hay diferentes medicinas también para cada enfermedad en particular. Debemos también reflexionar, tener presente que la medicina moderna, aunque mucho ayuda, tiene límites. Que algunos procedimientos, así como algunas medicinas, actualmente presentan elevados riesgos colaterales nocivos para la salud. Este es el caso, por ejemplo, de la quimioterapia, que no solamente destruye células cancerígenas, sino también que destruye células sanas, a lo largo del paso de estos químicos tan potentes a través de la sangre. Pero el punto que deseo hacer, el punto que quiero hacer, es que nuestra prioridad como seres humanos debe ser la sanidad espiritual por encima de la integridad sanitaria. Como seres humanos debemos ocuparnos de la sanidad espiritual, esto es, la santidad espiritual ...como un método de integridad en la salud. En Hebreos 12.14 nos enseña... ...el Espíritu Santo dice... ...seguid la paz con todos y la santidad... ...sin la cual nadie verá al Señor. Nótese que no estoy diciendo que el Evangelio de Jesucristo... ...se trata de sanidad exclusivamente. No se equivoque. Cristo no vino a, a sanar a absolutamente... ...todos los hombres sobre la tierra... ...sino que vino a salvar a los hombres que le aceptan como su Salvador, por encima de la sanidad que el Señor pueda o no pueda conceder en su soberanía, en su misericordia. El Dios, nuestro Señor vino a salvar a los hombres que le acepten como su Salvador. Es el Señor quien en su soberanía sana, a quien Él desea, ya sea por intermedio de la medicina moderna o también ya sea a través de eh, los hechos milagrosos que él ejecuta, ya sea a través del arrepentimiento y la súplica en oración. Pero es siempre prudente andar derecho ante los ojos de Dios, ¿no le parece? La Biblia enseña que hay enfermedades que son de nacimiento y, cu y cuya razón de ser no es el pecado del ciego, ni tampoco la razón es el pecado de los padres, como figura en Juan 9, del 1 al 13. Al pasar Jesús, les leo, Juan 9 del 1 al 13 dice, Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús diciendo, No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque hay pecados que los padres contaminan a sus hijos, efectivamente los hay, Padres que contaminan a sus hijos con sus pecados, por ejemplo, padres adictos al alcohol pueden contagiar a sus hijos en estas mismas malas prácticas. O también padres que adoran representaciones también enseñan a sus hijos estas mismas formas de adoración y no enseñan realmente la palabra de Dios. Estas son, por ejemplo, eh, malas prácticas que transferimos de padres a hijos y en generaciones. Pero en el caso de este ciego de nacimiento, por ejemplo, de Juan 9 al 1 al 13 el maestro enseña de que algunas discapacidades las ha permitido Dios en los hombres, no necesariamente por pecados en particular, aunque todos tenemos pecados, pero no es esa la razón, que a veces algunas personas nacen con discapacidades, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Que significa que para que podamos nosotros enfocarnos en glorificar a Dios, aún en nuestras discapacidades, aún en nuestras debilidades, y entendamos que, hay algo mucho mayor que la discapacidad. Y también hay algo mucho mayor que la sanidad biológica. Y esto mayor, esto superior, es la santidad. Gloria a Dios por su palabra. Es la salvación en Cristo Jesús. Esto es mayor que todas estas otras cosas temporales. Y la salvación que es dada por nuestro Señor Jesucristo, que nos es dada por gracia y por misericordia. La santidad es algo mucho mayor que la sanidad inclusive, obviamente que la discapacidad y el regalo de Dios es el Espíritu Santo, que es la gracia de Dios, que es dado a los hombres después del arrepentimiento delante de Dios y al entregar la vida de un hombre para caminar tomados de la mano de la palabra de la enseñanza de Jesucristo, que murió en la cruz para darnos vida en abundancia. Gloria a Dios. Veamos lo que dijo el Señor acerca de las de las discapacidades en Éxodo 4:11 dice, y el Señor Dios le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo el Señor Dios, dice en Éxodo 4:11. El punto que deseo hacer que es que para que usted se bendiga es que como seres humanos debemos perseverar mucho más mucho más que en una sanidad biológica prioricemos la sanidad espiritual, que es lo mismo que el conocimiento de Dios, que es lo mismo que la santidad, que es lo mismo en la semejanza con Cristo Salvador. La santidad es, no es otorgada por carne ni por sangre, no es transferible entre hombres, no es transferible por, por varones, sino solamente y únicamente por voluntad de Dios. Juan 1, 12 al 13 dice, más todos los que le recibieron, esto es a Jesús, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no se no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Para poder ser perdonado entonces de pecados, el hombre ha de arrepentirse y entregar su vida al Señor Jesús Salvador. Es esta la manera de, de que el hombre sea bautizado no solamente en agua, sino también en el Espíritu de parte de Dios, para su progresiva santificación, que es el crecimiento progresivo a semejanza del Salvador Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Benditas sean tus palabras y tus enseñanzas. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana. Si Dios así nos lo permite, que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar en el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.